0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino. Aquí, en Historias de Campeonas. Joana Jiménez. Campeonas, campeones, el día de hoy nos acompaña la ganadora del Premio Estatal del Deporte del Estado de México 2020. Plata en los Panamericanos de Lima 2019 y finalista del Mundial de Guanjú de Nado Artístico. Joana Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, muchas
1: gracias a ustedes por invitarme a este bello programa y pues a darle para
0: poder compartir
1: un poquito de mi historia y de mi
0: trayectoria. Perfecto, y mm. también me acompaña Frida, que es del equipo de Campeonas MX, una parte también muy importante de nuestro equipo, y entre las dos estaremos haciendo la entrevista a Joana el día de hoy.
2: ¿Cómo están las dos? Es un gustazo estar con ustedes y conocerte, mm. Joana también, me da mucha alegría.
1: Ay, muchas gracias, en verdad también es un gusto conocerlas y pues estar presente con ustedes dos y pues a darle con, con el programa.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo Joana y bueno... Siempre nos gusta conocer la historia de las mujeres que están inmersas en el deporte, que además están poniendo el nombre de México en lo más alto. Y comenzar por lo básico. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al deporte?
1: <risa> pues va a ser un poco gracioso, pero yo empecé eh, en el plan Baby con mi mamá. De hecho, mi mamá aprendió a nadar conmigo. Ahí fue mi primer contacto en el agua, que fue a los, al año ocho meses, creo, me parece. Entonces, desde ahí empecé ya a tener contacto con el deporte. Eh, posteriormente empecé a practicar atletismo, básquetbol, eh, natación Y a los siete años fue que ingresé a Nado Sincronizado Y hasta la fecha sigo inmersa en este bello y, y increíble
2: deporte Oye, qué padre que empezaste como en varios deportes, ¿no? Y no te quedaste como simplemente en uno Pero, ¿cómo decidiste que la natación artística era lo tuyo? O sea, ¿qué era lo que querías hacer?
1: Al principio para mí fue como, cuando fui a hacer una prueba de natación, resultó que en la alberca de lado estaba, una, estaba la alberca de 50, un camelloncito
2: y al lado la, la,
1: la fosa de clavados. Y yo cuando fui a hacer la prueba de natación, en la, en la alberca de al lado estaban las niñas de nado sincronizado, eh, con la música, yo veía que movían sus piernitas, y yo le decía, mamá, yo quiero hacer eso. Y pues el chiste que yo iba a hacer prueba de natación, pues hice prueba para los dos, y al final me decidí, eh, por, por quedarme en el lado sincronizado, y ahí estuve un año, fue mi primer año, porque para empezar a competir eh, a nivel nacional, tienes que pasar 10 niveles, que son eh, como niveles básicos para poder representar a tu club, eh, pues el primer año no podía pasar del nivel 1, literal, y pues eran niveles pues muy básicos, y pues yo me desesperé y dije, ay no, ya va", y me salí, y en, ingresé a, a atletismo, eh, que eso fue a los nueve años, ingresé a atletismo y así el primer año que entré yo ya me, ya me iban a llevar a la Olimpiada Nacional. Y dije, no, no, soy tan, no soy tan mala. Y también empecé a practicar lo que fue básquetbol. Entonces iba un día sí, un día no, un día sí, un día no con, con básquetbol. Y un día de esos, cuando fui a entrenar atletismo, me encontré a la entrenadora de nado sincronizado y me pidió que por favor que regresaran, tenía el físico que tenía todas las aptitudes para poder eh, tener un gran futuro en Nado sincronizado, y mi pretexto ahí fue, nosotros usamos pizzas, o se llaman nariceras, y yo le dije, bueno es que yo ya no tengo nariceras, <ríe> y la entrenadora me dijo, Ana, no importa, yo te doy una caja entera de nariceras y pues es fecha que todavía no me llega a esa caja de nariceras, la sigo esperando y ya voy a mis primeros Juegos Olímpicos y sigo sin tener esa caja gratis.
0: Qué grandes anécdotas, creo que al final pues la vida te lleva por el camino más indicado y sin duda alguna el tuyo era el de la natación artística. Y bueno, cuéntanos también, eh, nos dices que son 10 niveles, me imagino que fue algo muy complejo, un proceso difícil. Ya una vez que llegaste a representar a, a tu estado, ¿cómo fueron estas primeras competencias?
1: Eh, pues mi primera competencia también fue un poco entre que sí voy o no voy, porque justamente la primera competencia que se llama clase B, que es este, previa a, a un campeonato nacional, en esos mismos días tenía mi primera competencia o un selectivo distrital de básquetbol. Entonces yo estaba en la disyuntiva, de tío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy a nado sincronizado, me voy a básquetbol y yo no, no sé qué hacer. Entonces decidí quedarme en nado sincronizado. Ese día le dije a mi entrenador y mi entrenador fue como todo enojado. Vete, Joana, no te necesito, no te quiero, vete a nado sincronizado. Y pues yo toda triste dije, que bueno, pues me voy. Y en la noche, un día antes de via a viajar a Saltillo, que ahí era mi clase B, mi entrenador nos marca a, a la casa que por favor regresara, que era muy buena, que me necesitaba en el equipo, que iba a quedar en el selectivo. Y yo así como de, no, pues es que yo ya tengo todo para mí". mis papás, no, entrenador, mi hija ya decidió y pues bueno, decidí nada sincronizado. Y recuerdo perfectamente llegar a Saltillo y estar muy emocionada de ver a tantas niñas. Yo para mí... Para mí el, el, la competencia, yo sentía que era como nada más entre mi equipo, pero ya cuando vi a equipos de otros estados, pues me emocioné y, y pues sí, obviamente muy, muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar. Yo nada más tenía, conocía a mis compañeras y decía, ¿y qué tal que esta niña es más buena o esta también? ¿Y qué tal que esta me gana? Y pues, oh sorpresa, le eché todas las ganas del mundo <ríe> y gané mi, prima, mi primer medalla de plata en solo. Y yo así como de... ¡Ajá! y desde ahí mi medalla, dije, quiero otra medalla, quiero otra medalla, y quedé para el campeonato nacional ese mismo año, y pues también tuvimos nuestras medallitas, y pues eso me empezó como a emocionar, pero hasta ahí, o sea, yo dije, sí, nada más medallas, y pues también iba bien en la escuela, ahí yo tenía un ultimátum de mi mamá de que si bajaba de 8 de calificación, adiós deporte, entonces iba bien con la escuela, iba bien con el deporte, y pues ya fue que empecé a, a, a seguir entrenando, teniendo buenos resultados, y hasta que vi un, una exhibición en una Olimpiada Nacional en Huastepec, donde fue el equipo senior, hizo una exhibición con su rutina, y yo dije, wow, para mí eran unas diosas, eran enormes súper delgaditas, súper fuertes la rutina increíble el enfoque de entrenamiento era totalmente diferente al que nosotros tenemos como eh, equipo nacional y de categorías yo dije, wow, yo quiero hacer eso quiero ser como ella, así quiero representar a mi país, y mi entrenador así me dijo, Joana, pero no se trata solamente de, de quererlo, o sea, tienes que trabajar para ser digna a estar dentro de un equipo nacional yo dije, ok, lo voy a hacer y eso fue más o menos como a mi categoría juvenil A, pero yo desde infantil intenté ir a selectivos, pero pues no quedaba, juvenil a, tampoco quedaba. yo dije, bueno, entonces dije, a lo mejor soy buena a nivel nacional. Y hasta el último año de juvenil A fue que logré entrar a una selección nacional de categoría. Y fue súper emocionante ir a mi primera competencia internacional, que fue un Panamericano por categorías en Canadá, y tener una medalla de bronce en equipos para mí fue increíble, una experiencia en verdad inolvidable, mi primera competencia internacional y mi primera medalla internacional, y dije, yo de aquí ya no me salgo, o sea, ya no va a haber humano que me pueda sacar de una selección nacional, entonces seguí y seguí entrenando, porque yo veía que había niñas de países mucho mejores que yo, y yo dije, no, yo quiero seguí creciendo, yo quiero una medalla de oro, quiero que digan Joana Jiménez, y que es una imagen o una representante digna de la natación artística en México, y así fue que empecé creciendo, 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 y hasta que logré entrar al equipo senior, y ahorita ya preparándome para mis primeros Juegos Olímpicos.
2: Qué padre, se ve que ha sido una historia sumamente larga, pero de mucho esfuerzo, y que hasta el momento no has dejado nada atrás, entonces eso suena muy inspirador, la verdad. Pero a todo esto, para ti, fue, o sea, ¿qué se siente tener la titularidad del equipo eh, ya ahorita y saber qué va a ser unos los Juegos Olímpicos? Pues es una responsabilidad muy, 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 muy
1: grande. Cuando entré al equipo senior en el 2010, entré como suplente de la suplente de la suplente. Y yo veía que las titulares eran súper fuertes, tenían alturas increíbles, posiciones muy buenas, su técnica impecable. Y yo decía, ¿yo por qué no puedo ser titular? Yo quiero ser titular. Entonces tuve que también entrenar, yo, yo ya creía que entrenaba al 100%, tenía que entrenar al 200% para poder acercarme y pelear contra estas niñas titulares para yo poder ganar un lugar. Entonces ya fue hasta el 2011 que logré ya ser titular, este, bueno, no titular ya base, pero sí empecé como titular y me probaba con una suplente a la siguiente competencia era titular, pero me probaban con la otra suplente. Entonces yo dije, no, yo no quiero dar pie a que me vuelvan a sacar, yo quiero ser titular y quiero ser una atleta base del equipo. Y fue una gran responsabilidad porque no solamente se trata de tener un lugar seguro en el equipo, sino se trata de jalar a las niñas que están arriba de ti, debajo de ti y que son suplentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un deporte en conjunto, no es un deporte individual. Obviamente va a haber diferencias de, de, de tico, pero lo que buscamos es que dentro del agua no se haya, no, no se vea ninguna diferencia. Entonces hay que motivar al equipo. Cuando una niña del equipo se cae, nosotras como eh, atletas bases o titulares tenemos la responsabilidad de ayudarle y apoyarlas anímicamente, porque yo como suplente que entré sé, sé lo que se siente, te sientes de, de, desmotivada, a veces te dan bajones anímicos muy fuertes porque ves que no entras al equipo o solamente te llegan a probar una vez. Entonces, al ser titular, él, hay que ser empáticos y súper simpáticos con estas, con, con estas nuevas niñas y ayudarlas a crecer, a crecer, a crecer. Y pues ahorita ya están llegando niñas mucho con muchas eh, habilidades nuevas, con características nuevas y que tú dices, eh, eh, Joana, ten cuidado, porque en cualquier momento o en cualquier descuido, estas niñas te pueden dar la vuelta y tú sin darte cuenta. Entonces, así como también la apoyas, también tú tienes que seguir entrenando sin descuidar tu... Tu, tu propia preparación.
0: Totalmente de acuerdo. Y hablas de un punto importantísimo que es el tema de las niñas que vienen atrás de ti, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues tú eres el presente de la selección mexicana. ¿Cómo está parado México ahorita en el tema de la natación artística? Pues sí ha sido un camino muy largo para poder presentar a México
1: en finales mundiales. En el 2010, logramos cali eh, calificar una sola final en el libre. Para nosotros fue un sueño lograr entrar a, a, a una final mundial. Yo tenía conocimiento de que el equipo ya llevaba mucho tiempo fuera de, de, de unas finales mundiales, que ni siquiera podían estar como pre swimmers. Entonces, al, al, al calificar dijimos, ok, ya calificamos en nuestra primera prueba, que fue el equipo libre, ahora hay que buscar en la, en, al, al, próximo, al próximo mundial, que era cada dos años. Buscar colarnos en, las, en la rutina técnica y también en duetos y en solos y en cualquier prueba que, que llevemos. El 17 que fue en Budapest, ya tenía, llevamos solo. Yo fui la solista técnica y fui la primera solista mexicana que logró calificarse en la prueba de solo técnico. Y ya así hemos estado escalando y he estado, hemos estado manteniendo ese ranking mundial. De no calificar a ninguna prueba mundial, ahora estamos en el top 10. Y obviamente lo que buscamos es seguir mejorando y seguir para el siguiente campeonato mundial que va a ser en el 2022 porque se retrasó un año por lo de la pandemia. Este, queremos estar en el, top, en el top 8 y seguir mejorando y en algún futuro que las siguientes generaciones, ya no sé si me toque a mí, pero me encantaría, pero que se
0: esté peleando alguna medalla mundial. Excelente, creo que... Es un punto importantísimo, el tema de trabajar en equipo, al final irse levantando las unas a las otras es lo que te da pues para muchas cosas nacionales e internacionales. Y bueno, hablando en el plano personal, ¿cómo es un día en tu vida normal?
1: Pues mira, te voy a decir ahorita como estamos en la, eh, mi día en la pandemia, porque ya estoy entrenando con Nuria, pero sí es un poco su géneris porque es muy diferente a mis días, años anteriores. Te voy a dar un día de un año anterior y ahorita para que se, haya, se haga una pequeña comparación. En años anteriores en el cenar, este, yo duermo ahí, este, obviamente para evitar trans, eh, tiempos de traslados y todo eso y aprovecharlos en mis descansos. Es despertarte a las 7, 7 y media, eh, de, desayunas, eh, tienes media hora para desayunar y de ahí ya empiezan los entrenamientos que es a lo mejor eh, más o menos a las 8, 8 y media y puede empezar con gimnasio que es una hora, hora y media. Eh, después, flexibilidad, que también le damos una hora para porque la flexibilidad también es una parte muy importante en el deporte. Y ya después de ahí nos pasamos a lo que es la parte acuática. Son dos kilómetros mínimo de, de natación. Y ya posteriormente pasamos a toda la parte de nado sincronizado que es ver rutinas. Eh, ya dependería de la parte de la planeación, si hacemos rutinas completas, si hacemos por partes, si solo vamos a modificar alguna parte que no nos ha terminado de gustar de la rutina. Es, eh, y al final del entrenamiento acuático, las niñas este, ya se quedan horas extras o tiempo, minutos extras, ya cada quien depende de los errores o debilidades que tengan mucho las niñas, entonces a mí me fallan muchas veces los giros, entonces tengo que quedarme después del entrenamiento me, me, 20 minutos, media hora con mi entrenadora para que me cheque los, lo, los giros de manera individual. También hay niñas que les fallan los Rockets, que son movimientos muy explosivos eh, que tenemos en la alberca, verticales y ya. Y de ahí pasamos a lo que es, este, si tenemos cada quien actividad eh, física extra o tenemos clases de baile, de Zumba, pues para tener este esa, ese ritmo con el cuerpo y poder conectar con la música. Y nuestro entrenamiento cuando es una sola sesión dura como a las tres y media, 4 de la tarde. Salimos a comer y ya de ahí cada quien hace sus actividades. En mi caso yo estuve, estuve estudiando la maestría y la licenciatura en línea, entonces tenía que conectarme o a veces sí tenía que ir a la, a la universidad para tomar alguna clase presencial para poder escuchar de forma de, de, de oyente, no como, como alumna inscrita en el grupo. Y ya llegaba al cenar a dormir como eso de las ocho, ocho y media, cenaba, continuaba con tareas para, para poder ir adelantando un poco y pues tomar tu descanso con mínimo ocho horas de, de sueño para poder rendir. Y ahorita que estamos en la pandemia, eh, pues sí, la alberca olímpica de la alcaldía Benito Juárez nos está dando horas contadas de alberca porque no podemos estar tanto tiempo como, como antes. Y ahí sí estamos entrenando de ocho y media a, a una de la tarde una y media pero solamente en agua obviamente también estamos respeta, respetando los dos, mil, los, los dos mil kilómetros de natación base y ya después pasamos a natación digo a nado sincronizado y aquí nada más estamos enfocados al, al dueto porque no estamos entrenando con el equipo y ya de ahí nos trasladamos a casa de Nuria, estamos llegando a casa de Nuria como a las dos y ya como ahí hacemos toda nuestra preparación física con nuestro preparador físico también y ya de ahí ya, ya se queda en su casa yo me he trasladado para acá para poder hacer mi, mi, mi comida y ahorita estoy estudiando un diplomado en línea y entonces estoy tratando de, ya de darle fin a este diplomado y pues estoy dándome un poquito más de descansos porque dejamos de nadar ocho meses y si sí te sientes si sí sientes cómo cambia el ritmo de vida entonces tenemos que el cuerpo si sí tarda en acostumbrarse otra vez a ese ritmo y sí estoy tratando de darme tiempos de descanso para ver alguna película, que yo soy amante de ver películas, me conecto a Netflix, a Amazon, y soy feliz con películas, comiendo palomitas, lo que sea, y pues ya, así trato de descansar, y así al día siguiente, hasta que podamos ir recuperando un poco el ritmo de cómo se llevaba antes.
2: Claro que es un reto con la situación de la salud actual, este, entrenar y todo esto, y también cómo anímicamente te ha afectado esto, o sea, el estar unos meses encerrada sin tener acceso a la alberca y todo esto de tu entrenamiento y pues, o sea, ¿cómo te ha afectado eh, anímicamente y físicamente, no? Eh, físicamente sí hubo un cambio, no yo traté de,
1: de cuidar un poco mi alimentación porque no podía subir tanto de peso porque yo sabía que yo tenía un, un objetivo a cumplir que era Juegos Olímpicos, entonces no me podía dar el lujo a, a subir de peso, tenía que mantener lo mayor que, se, lo mayor que se pudiera en la mejor condición del cuerpo. Eh, era imposible mantenerlo con un cuerpo competitivo porque pues la, la, el gasto calórico no se comparaba en nada y anímicamente pues sí, lo, lo, los primer, el primer mes yo estaba bien, estaba tranquila porque nosotros pensábamos que el encierro iba a ser un mes o dos meses y pues decíamos, sí, vamos a regresar y yo sigo entrenando en mi casa si puedo salir a correr, corro o videos de cardio en mi casa la fuerza que nos mandaba el preparador físico pero ya después vimos que pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, y era así como Conade no nos daba respuesta, no nos daban si van a regresar o no van a regresar, de repente la FINA manda un comunicado de que se cancelan todas las series mundiales de este año, y
0: ahí sí fue el
1: primer golpe de corazón y dijimos, ok, entonces se van a cancelar, pero Juegos Olímpicos decía que iba a seguir, sin público, pero iban a seguir, entonces eh, empezamos, seguimos entrenando Nuria y yo ella en una albeca eh, en Guadalajara, yo aquí que tuve que a, eh, adaptarme una albeca para seguir nadando y no perder tanto la condición y ya de repente amanezco con la noticia porque fue en la mañana de aquí a México que los Juegos Olímpicos se posponían al siguiente año pues sí, la primera semana para mí fue como... ¿cómo si, si los Juegos Olímpicos era la meta que me mantenía animada y ahora cómo para el siguiente año yo ya mi mente ya estaba programada para esos Juegos Olímpicos y pues el hecho de que no puedas cumplir esa meta cuando tú ya lo tenías mentalmente establecido pues sí te cambia radicalmente muchas cosas es un, es un proceso de duelo, entonces cada atleta vivió su duelo de manera distinta y pues yo dije bueno está bien, no importa este, sí me costó trabajo poder asimilar esta transición de un año más pero dije, yo soy una persona muy optimista y dije, Joana, ¿sabes qué? Siempre hay que buscar la parte positiva de lo negativo. Y dijimos, la parte negativa fue la que se cancelan Juegos Olímpicos para este año y se posponen para el siguiente. Pues bueno, hay que ver el lado positivo. Vamos a tener un año más para seguirnos preparando. A lo mejor la vida nos, di, nos dio una cachetada con guante blanco y nos dijo, ¿saben qué? Todavía no están listas, les falta madurar alguna parte personal, deportiva, no sabemos, lo tenemos que descubrir. Y dije, bueno, está bien, Nuria, eh, tenemos un año más para prepararnos y las dos agarradas de la mano, pues, dijimos, vamos a salir adelante y, pues, a luchar por este sueño. Y fue esto lo que nos ha mantenido como anímicamente, pues, a, a, arriba, saber que tenemos una meta y, pues, estamos aferradas a esta meta y no nos estamos dejando caer. A lo mejor llegan con eh, momentos en el que las albercas no nos pueden abrir para ingresar pues bueno, buscamos la manera, pues vamos a correr para no perder esta parte de cardio, eh, no podemos entrenar hoy, pues hay que ver videos en YouTube para, para irnos este, actualizando con rutinas de la, de la última competencia y pues a ver qué podemos mejorar en nuestra rutina y pues bueno, juntas a, eh, logramos salir a, a, adelante.
0: Y bueno, eh, dentro de, de lo malo que sucedió este año, pues la pandemia, lo que decías, cómo te afectaba de manera anímica, pero no todo fue malo porque te dieron el, el premio estatal del deporte. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo impactó esto a tu vida? Ah, yo
1: súper contenta. Nunca había recibido un premio estatal. Esta fue mi primera vez. Y para mí me llegó la llamada de, del director del deporte, Max Quintana. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues con la noticia de que acaba de ser este, galardonada con el premio estatal del deporte. ¿Cómo? ¿En serio? sí, lo ganaste, no, no es cierto, en verdad, Joana, que sí, que lo ganaste, y yo no, empecé a gritar, y yo, mamá, gané el premio estatal, para mí era el premio nacional, te lo juro, o sea, para mí yo ya me sentía soñadísima, y dije, ay, qué emoción, y entonces, eh, los primeros dos días, yo sí estaba como niña con juguete nuevo, estaba loquísima, gritando, y me decía, bueno, te queremos entrevistar, y yo, es que no, todavía no estoy canalizando bien mi emoción, si me preguntan, ¿Cómo te sientes? Yo solamente voy a decir, estoy muy emocionada y ya, pero ya este cuando fui a Toluca a recoger el premio estatal y que me lo dio de sus propias manos el gobernador, yo me, me, me sentí súper feliz, súper honrada porque aparte pude ser la portavoz de los atletas, eh, entonces en el discurso que di pues sí traté de, de transmitir mis inquietudes, mis agradecimientos, incluí también a los, a los compañeros con los que compartí el premio estatal y pues para mí es una gran responsabilidad porque no solamente se trata de ganar un premio estatal es ok, lo ganas, pero tienes que seguir entrenando porque tú ya te pusiste un estándar ahora tienes que superar ese estándar para seguir creciendo y además porque soy ejemplo para todos los deportistas soy una motivación para las próximas generaciones y espero ser este ejemplo no solamente para la natación artística sino también para toda la población, que en mi discurso dije para la población mexiquense, porque es del Estado de México, pero también quiero ser un, un, una motivación, un ejemplo a seguir para toda la población mexicana y para todo el deporte, o sea, no solamente para la natación artística.
2: Qué bueno que estés dispuesta a inspirar a muchas personas que obviamente te admiran y están muy orgullosas de todo lo que has logrado. Y respecto a Tokio 2021 ahora, este ¿cómo te sientes? ¿Qué, qué sentimiento tienes? Eh, ya nos contaste cómo te sentiste respecto al atraso, pero ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo fue para ti tener esa clasificación a Tokio? Eh, la,
1: clasi la clasificación que la tuvimos Nuria y yo en los Panamericanos en Lima, eh, hay un video, y siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo porque me encanta mi reacción, nos están entrevistando en ESPN, eh, acabábamos de terminar nuestra ejecución y después de nosotros venía Estados Unidos y nosotros teníamos que quedar en segundo lugar para poder clasificar en primero o en segundo entonces
2: la pelea de la
1: medalla de plata estábamos México-Estados Unidos México-Estados Unidos entonces terminamos la ejecución la competencia recibió nuestros resultados nos estaban entrevistando atrás de la alberca y de atrás estaba una pantalla y en eso termina Estados Unidos Nuria estaba hablando y yo estaba volteando así todo el tiempo, estaba volteando la pantalla. Yo, ¿cómo te sientes? Bien, bien. O sea, como, pero yo volteaba a ver la, la pantalla esperando los resultados. Y en eso veo, veo que Estados Unidos queda en tercero. Yo tuve que interrumpir a Nuria de su entrevista. La jalé, la abracé, empecé a gritar, la entrenadora llegó. Y en ese momento estaba, yo quería llorar, pero dije, Yo, Ana, compórtate ante las cámaras, ¿cómo vas a hacer esos desfiguros? Y en ese momento me sentía como niña, o sea, fue como, sí, lo logramos, sí, por tanto que estuve eh, 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 luchando, o sea, la primera parte de mis sueños se estaba cumpliendo, porque todo atleta sueña con ir a Juegos Olímpicos, y el haber clasificado para mí fue como, wow, la primera parte se cumplió y la siguiente va a ser competir en Juegos Olímpicos, y los primeros meses para mí sí era así, ¿cómo te sientes por, para ir a Juegos Olímpicos? Estoy súper emocionada, súper contenta, súper ansiosa, pero ahorita que ya estoy entrenando de manera más focalizada, esta emoción ya está canalizada en forma más enfocada. O sea, ya mi emoción es, sí, ir a Juegos Olímpicos, pero mi emoción y mi ansiedad es por mejorar esta, estas ejecuciones, los performances que tuvimos Nuria y yo en el 2019, el mejorar la, la puntuación y el lugar que se obtuvo hace cuatro años con Nuria y con Karen, que fue el lugar onceavo, nosotros queremos estar en el top 10, queremos seguir luchando y seguir mejorando. Y pues sí, estoy ansiosa porque dejamos de nadar ocho meses. Ahorita estamos nadando, retomando los entrenamientos, pero mi ansiedad es ya poder competir, volver a sentir esa adrenalina que sientes antes de competir, el cómo sueltas todo tu cuerpo, cómo dejas el corazón y el alma en la alberca para que los jueces vean lo que quieres transmitir. Y pues en, algo, en unos meses ya voy a estar en Juegos Olímpicos. Entonces espero que después de Juegos poder estar dándoles otra entrevista para poder transmitir ahora la emoción de haber ido a unos Juegos Olímpicos
0: estamos segurísimas segurísimas de que así será creo que cuando alguien tiene la pasión que tú tienes porque se nota cuando hablas de ello pues al final lucha por conseguir sus metas y sabemos que los mexicanos y las mexicanas así somos no nos cansamos hasta conseguir lo que queremos entonces eh, sé que es un sueño que ya es una meta porque ya es algo realizable y pues bueno, dentro de todo el, el mundo de la natación artística, ¿qué, ¿qué consideras que es lo más complicado que tiene tu deporte? Mm, mm. Es que, mira, mi
1: deporte no solamente es natación artística, mi deporte es sumamente complicado y complejo porque eh, conlleva muchas disciplinas. Hace rato ya te comentaba, tenemos que hacer natación, eh, la preparación física, tenemos que hacer flexibilidad, tenemos que tomar clases de, de baile, de interpretación, danza contemporánea. O sea, no solamente se trata de, sí, vamos a la alberca y hacer figuritas o mover las piernas, ¿no? O sea, es muy complejo, es muy difícil. En las competencias, sí, toda, toda la gente nos dice que es un deporte muy bonito, muy delicado, de niñas, pero realmente es que no han visto la parte detrás, la preparación. De hecho, hay una cámara subacuática que, si nos graban desde abajo, parece una guerra de waterpolo. O sea... Tú estás jalando el traje de, por abajo del agua, estás jalando el traje de tu compañera para que alcance el, alcance el patrón, terminas toda rasguñada, hay veces que los trajes hasta se nos llegan a romper de los salones. Eh, es difícil, pero arriba del agua no se nota, o sea, es otra cosa. Entonces yo creo que una parte complicada es poder transmitir esa sensación de no está pasando nada, estoy haciendo muy bien mi rutina a los jueces, mientras tú en tu interior te estás muriendo, sientes que el corazón se te va a salir del cuerpo, estás llena de golpes porque tu compañera ya te pegó, pero no puedes ni siquiera hacer una mirada de, es que me acaba de pegar. Uh -uh. Eso no se vale en el deporte, o sea, es como tú vienes a hacer tu ejecución y la haces. Posteriormente ya puedes llorar, gritar, pero no vas a dejar que todo un año de entrenamiento para esa competencia la dejes ir solamente por un golpe. Es bueno, para mí esa es una ley, o sea, no vas a dejar que un cualquier detalle te echa a perder tu, 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 tu competencia. Entonces, eso es lo que yo considero del lado sincronizado, que es un deporte muy complejo, muy difícil. Y si tú me preguntas específicamente algún elemento o algo que sea muy característico que digan es muy difícil en el lado sincronizado, yo te voy a decir todo, <risa> todo, todo, todo. Porque sí es, eh, eh, creo que eso es lo que lo hace más llamativo al deporte.
2: De verdad, como dijo Tatiana, se nota mucho la pasión que le tienes al deporte y cómo dejas todo y de verdad es un orgullo escuchar toda tu historia. Pero ahora queremos que tú le des algún consejo a las niñas, a las mujeres, a todas aquellas que te escuchan ahí afuera para que sigan sus sueños y se conviertan en unas campeonas.
1: Pues yo lo que les quisiera decir, no solamente a las mujeres y a las niñas, yo se lo quiero decir a todos, a hombres, adultos, a personas mayores, a niñas, a toda la población, que sigan luchando por sus sueños. A lo mejor nosotros en este momento tenemos una meta, pero la vemos muy lejana. Sí pasa. Es real que a lo mejor nuestras metas se ven muy lejanas. Yo quería traer, ir a mis primeros, a unos Juegos Olímpicos y me tardé 10 años en conseguir ir a mis Juegos Olímpicos sin contar los años anteriores en el que empecé a practicar mi deporte. Mi trayectoria no fue rápida, mi trayectoria sí fue escalón por escalón por escalón, pero mientras estemos, seamos perseverantes y constantes y tengamos esa disciplina y pasión por lo que hacemos, sin, sin que nos demos cuenta en algún momento, el tiempo se va a pasar súper rápido y vas a estar ya cumpliendo tu meta, y eso es lo que me está pasando a mí, y eso es lo que les quiero decir a ustedes, que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos, y que cuando se sientan anímicamente muy caídos, que se aferren a ese objetivo, que se aferren a esa pasión y decir, ok, se vale que hoy me sienta triste, hoy voy a llorar, se vale porque somos humanos, pero al día siguiente, como si nada hubiera pasado, ya seguir dando todo para, para cumplir nuestros sueños y nuestras metas.
2: Definitivamente es un consejo que creo que todos deben de tener y que venga de tu parte es algo súper grande y súper guau wow, porque pues ya prácticamente eres eh, pues una competidora de talla mundial que va a ir a los Juegos Olímpicos. Solo esperamos tantito a que pase todo esto, pero ya morís <ríe> por verte. Muchas gracias. Joana, pues
0: muchísimas gracias. De verdad, tus palabras están llenas de pasión, de emoción de, no sé, tienes creo que todas las características que un atleta necesita para triunfar y para alcanzar sus sueños, entonces creo que eres pues un modelo a seguir, muchísimas felicidades por eso, por toda la pasión que transmites, creo que sin duda alguna llegarás a, a cumplir todo lo que te propongas y pues bueno qué mejor que siendo también un ejemplo para las generaciones que vienen detrás así que muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos todo el éxito del mundo que, que, que no estoy totalmente segura que lo necesites porque sé que tú solita lo, lo puedes lograr
1: ay muchísimas gracias
0: a ustedes muchas
1: gracias por las buenas vibras y créeme que sí las necesito porque está muy difícil esta pelea entonces no me voy a dar por vencida junto con Uria y te agradezco mucho a ti Tatiana a ti Frida muchísimas gracias y pues ya nos estaremos comunicando después de mi top 10 en Juegos Olímpicos para darles la
0: entrevista Así será, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Frida también por, por acompañarme en este espacio, por hacer eh, posible esta entrevista con Joana, que es eh, un, un ejemplo de vida sin duda alguna.
2: No, gracias a ti Tati por invitarme y Joana, fue un gusto conocer tu historia y de verdad espero que salga todo bien y top 10, eso es mi único deseo. Ay, muchísimas que... gracias,
1: un beso, todas mis buenas vibras y toda la salud y bienestar para ustedes y sus familias
0: muchísimas gracias Joana, pues con esto cerramos un episodio más de historias de campeonas no se olviden de seguir a Joana en sus redes sociales, ¿cómo te encontramos?
1: en Instagram me encuentran como Joana Jiménez MX y en Facebook también Joana Jiménez
0: Pues está abierta la invitación y seguiremos muy muy de cerca tu carrera para no perdernos eh, ese sueño olímpico que seguramente te acompaña todos los días y ahora a nosotras también Ay, muchísimas gracias, un beso a todos Listo, con esto cerramos oficialmente y nosotros nos vemos en otra emisión de Historias de Campeones.